0: Czy Polska powinna dostać pieniądze z unijnego funduszu po likwidacji Izby Dyscyplinarnej i co głosowanie w sprawie yy, Zbigniewa Ziobro oznacza dla rządowego układu sił? O tym między innymi dzisiaj porozmawiamy w programie Rzecz o Polityce. Zapraszam. A Państwem moim gościem jest eurodeputowany Leszek Miller, były premier. Dzień dobry, panie premierze.
1: Dzień dobry, panu. Dzień dobry państwu.
0: Czy Polska powinna dostać unijne pieniądze po wczorajszym głosowaniu w Sejmie i po przyjęciu prezydenckiego projektu nowelizującego ustawę o Sądzie Najwyższym, który zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej?
1: Polska już dawno powinna dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i gdyby nie upór Zbigniewa Ziobry i... Jednocześnie niechęć ze strony premiera Morawieckiego Jarosława Kaczyńskiego, aby odsunąć ziobro od, Ministra, od Ministerstwa Sprawiedliwości, to Polska już w ubiegłym roku mogłaby mieć pierwszą zaliczkę w wysokości 13% ogólnej kwoty. No, Ale ta zaliczka została już bezpowrotnie stracona, bo w tym roku zaliczek już nie ma. Zatem to, co się wczoraj stało wieczorem, dokładnie jeszcze przynajmniej ja nie wiem, co się stało, dlatego że nie, nie znam wszystkich szczegółów, zostanie ocenione przez Komisję Europejską i na tej podstawie zostaną podjęte decyzje, czy ustawa, która została właściwie jest w trakcie, jest w trakcie przyjmowania. E, stanowi jakąś rękojmię spełnienia postulatów i oczekiwań Komisji Europejskiej, czy nie?
0: A według Pana te warunki zostają spełnione. Sędzia już wrócił do orzekania. No właśnie, ma być zlikwidowana izba dyscyplinarna. Ma przyjechać szefowa Komisji Europejskiej w przyszłym tygodniu do Polski, Ursula von der Leyen. I co? Ogłosi, czy nie ogłosi, że kompromis został zawarty, pieniądze unijne popłyną do Polski?
1: Tego nie wiemy, ale 1 czerwca się już dowiemy, dlatego że 1 czerwca Komisja Europejska ma podjąć decyzję, a 2 czerwca w czasie ewentualnej wizyty w Warszawie ta decyzja ma zostać oficjalnie przekazana na ręce polskiego rządu. Przy czym z wczorajszych enuncjacji wynika, że ta wizyta pani von der Leyen z dobrą wiadomością dla rządu mogłaby mieć miejsce tylko wtedy, kiedy cały proces przyjęcia tej ustawy zostanie wyczerpany.
0: A ten proces zostaje wyczerpany, czy jednak rządzący mydlą oczy Komisji Europejskiej? Na pańskie oko, na pański stan wiedzy? Jak... Według, ee,
1: według mnie e, chyba nie znaczy nie może zostać wyczerpany, bo zgodnie z polską e, konstytucją ustawa kończy bieg wtedy, kiedy nie tylko zostanie przyjęta przez Sejm, ale potem również rozpatrzona przez Senat i podpisana przez Prezydenta, więc mam bardzo poważne wątpliwości, czy do 2 czerwca cała ta procedura może być zakończona.
0: No, Jeżeli nie będzie zakończona do 2 czerwca, to co to znaczy? To może będzie oznaczało, że jednak Senat, w którym dominuje opozycja, spowalnia i Senatu wina jest, że te pieniądze nie zostaną przekazane na czas i Polska straci część tych funduszy.
1: No, to, co Polska mogła stracić, to już straciła, dlatego że jeszcze raz powtórzę, gdyby w ubiegłym roku Krajowy Plan Odbudowy został zatwierdzony przez Komisję Europejską, to otrzymalibyśmy potężną zaliczkę gdzieś w wysokości 3 miliardów euro. No a tego już nie da się nadrobić i w tym roku takiej zaliczki nie będzie. Nawiasem mówiąc, mniej więcej już 100 miliardów euro zostało wypłaconych z funduszu odbudowy na fundusze poszczególnych krajów. Najwięcej trafiło do Włoch, 46 miliardów euro. No i są też takie kraje jak na przykład Portugalia, Rumunia, Grecja, które też dały sobie radę już z całą tą procedurą. No a Polska niestety ciągnie się w ogonie, dlatego że E, e, ogon macha psem, a właściwie ogonek. Ogonek nazywa się Zbigniew Ziobro.
0: Panie premierze, kończąc ten temat, to według pana te warunki, które zostały wczoraj przegłosowane w parlamencie, one wypełniają te kamienie milowe, o których mówiła Komisja Europejska i, i, i te warunki zostały spełnione, czy jednak nie? Te pieniądze powinny być wypłacone zgodnie z, z oczekiwaniami Komisji Europejskiej z tych warunków, czy nie? Krótko, tak lub nie.
1: Według mnie nie zostały spełnione, chociażby dlatego, że dalej sędziowie odsunięci od orzekania nie orzekają, a to jest jeden z tych kamieni milowych, o którym Unia Europejska stanowczo mówi.
0: Po co Prawo i Sprawiedliwości te pieniądze? Po to, żeby po pandemii pomagać chociażby przedsiębiorcom i też te pieniądze wykorzystać w budżecie w tym trudnym czasie finansowo nie tylko dla Polski, czy może jednak, żeby się przygotowywać do wyborów parlamentarnych i mieć je na programy kolejne, socjalne?
1: Prawo i Sprawiedliwość wszystko robi pod kątem maksymalnego użycia w kampanii wyborczej, nawet jeżeli kampanii wyborczej oficjalnie jeszcze nie ma. Tak samo dotyczy to polityki zagranicznej, no po prostu cała działalność Prawa i Sprawiedliwości, zarówno obliczona na użytek wewnętrzny, jak i na użytek zewnętrzny, służy wzmocnieniu pozycji i zdobyciu punktów wyborczych, więc oczywiście także i Krajowy Plan Odbudowy, środki na ten Krajowy Plan Odbudowy temu posłużą.
0: No ale te wybory wcześniejsze będą według Pana? W którą stronę zmierzamy? Ja
1: uważam, że nie będzie wyborów przyspieszonych, bo po co? PiS ma dalej większość w Sejmie, czego chociażby wczoraj dowiodło głosowanie nad ustawą, o której mówimy. Rząd nie jest rządem mniejszościowym, no to po co organizować wybory przyspieszone?
0: No właśnie, Zbigniew Ziobro wczoraj został obroniony nie tylko przez Prawo i Sprawiedliwość i Solidarną Polskę, ale również posłów chociażby kuki z 15. O czym to świadczy? Jak wygląda ta koalicja rządząca w tej chwili? Rzeczywiście Zbigniew Ziobro się wczoraj wzmocnił na tyle, że można powiedzieć, że ogon macha psem, czyli Zbigniew Ziobro Jarosławem Kaczyńskim?
1: Oczywiście i to już od dłuższego czasu. Natomiast czemu... Ten mechanizm, czy czego dowodzi? No dowodzi do tego, że ten mechanizm klientelizmu politycznego, kupowania poparcia za rozmaite ustępstwa, obietnice i tak on działa bardzo dobrze. No i wczoraj widzieliśmy, jak trzy ugrupowania, czyli PiS, Solidarna Polska i Kukiz 15, uchwalały prezydencką ustawę, Zwłaszcza jeśli chodzi o z 15, no to przecież yy, nie ulega wątpliwości, że coś tam Kukizowi obiecano.
0: Panie premierze, a Andrzej Duda na ile się wzmocnił, bo to jego... Yy projekt został przegłosowany w parlamencie no i on chyba też kolejny raz wychodzi Zachodowi na e, przeciw, mam tu na myśli wcześniej chociażby o zablokowanie Lex TVN e, i to, że idzie troszkę inną drogą niż Prawo i Sprawiedliwość do Andrzej Duda e, no, walczy o miano męża stanu i o miejsce dobrego Tak,
1: ale zdaje się, że wczoraj jedna z jego ważnych poprawek z poprawek prezydenta została rzutem na taśmę odrzucona, więc można powiedzieć pan Duda w ostatniej chwili został zrobiony w konia przez swoich przyjaciół, więc no, nie świadczy to jakimś jego umacnianiu. Natomiast Andrzej Duda korzysta na sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza na działaniach wojennych w Ukrainie i odbudował swoją pozycję przynajmniej w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi. Mhm. Więc można powiedzieć, że z tragicznej wojny na Ukrainie wyciągnął wszystkie korzyści polityczne, jakie mógł wyciągnąć.
0: No ale chyba przysłużył się Ukrainie, czy też przysłuża się polskiej racji stanu? Czy nie?
1: nie no, oczywiście, że tak. No ale zawsze jest e, tak, e, tak, że e, zdobywa się punkty polityczne, działające również pozytywnie na rzecz rozwoju sytuacji. To nie jest w sprzeczności. Te dwie kwestie nie są w sprzeczności.
0: Panie premierze, anna ile Polska uniezależnia się i uniezależni, podobnie jak Zachód Unia Europejska, od środków energetycznych z Rosji? Czy to jest w ogóle możliwe?
1: To jest możliwe, choć pytanie, które dzisiaj jeszcze nie jest rozstrzygnięte. To jest pytanie, jak dalece można się uniezależnić, bo jeśli na przykład dowiadujemy się, że praktycznie rzecz biorąc możemy już nie korzystać z rosyjskiego gazu i że część gazu możemy odbierać z Niemiec, no to miejmy świadomość, że ten niemiecki gaz jest rosyjski. Mhm. Więc te, te, te rzeczy, te, te europejskie systemy gazowe są tak ze sobą skorelowane, tak, że tak powiem, splecione, że nigdy nie wiadomo, jaki ten gaz tak naprawdę płynie, skąd on jest.
0: Czyli chce pan powiedzieć, że na dobrą sprawę to tak naprawdę nie możemy się uniezależnić od rosyjskich surowców energetycznych?
1: Nie, no możemy dlatego, że jeżeli kończy się, kończy się kontrakt z Rosjanami i nie jest podpisany następny, to znaczy, że my nie jesteśmy już odbiorcą gazu rosyjskiego. Natomiast jeżeli bierzemy brakującą część, niewielką zresztą, ale bierzemy z Niemiec i dowiadujemy się, że to jest też rosyjski gaz, no to jak powiedzieć, czy to jest gaz niemiecki czy rosyjski?
0: Panie premierze, pan z perspektywy czasu nie żałuje tego, że zablokował Baltic Pipe?
1: Ja nic nie blokowałem, a zwłaszcza Baltic Pipe.
0: No, eksperci mówią jednak inaczej, że jako premier nie dopuścił pan do tego, żeby Baltic Pipe powstało.
1: Baltic Pipe narodził się w 2014 roku, a więc o wiele później niż ja byłem premierem. A jeżeli mówimy o kontrakcie norweskim, to właściwie tak powinniśmy mówić. To one nie były umową międzyrządową, więc ja nawet gdybym chciał coś zerwać, czy blokować, to nie mógłbym, bo to nie, była, nie było porozumienie międzyrządowe, tylko między konsorcjum firmy polskich i norweskich. Ten kontrakt został podpisany tuż przed wyborami w Polsce i w Norwegii. Od początku miał propagandowy charakter. Żeby on był uruchomiony, to musiało przepłynąć 7 miliardów metrów sześciennych gazu z Norwegii do Polski. Nie było na to odbiorców i po dwóch latach Norwegowie tu przyjechali i powiedzieli sorry panowie, musimy niestety odstąpić od tego kontraktu, bo my nie jesteśmy w stanie znaleźć odbiorców.
0: Panie premierze, a dzisiaj rzeczywiście premier Morawiecki ma rację, mówiąc do Norwegów, sorry panowie, ale powinniście się dzielić e, tym, e, tymi surowcami energetycznymi. E, zarabiacie na wojnie, zarabiacie dużo i teraz powinniście się w jakimś stopniu podzielić. Pan by zadzwonił?
1: Premier mówi o ponadnormatywnych zyskach, tak. no ale nim powie to Norwegę, to niech powie to Orlenowi, który też zarabia pieniądze w postaci ponadnormatywnych zysków. Niech Orlen obniży ceny na paliwa, to na pewno... Spotka się z entuzjazmem polskiego społeczeństwa.
0: Słusznie, te 400 ponad stacji lotosu będzie sprzedane węgierskiemu Molowi. Co to oznacza dla Polski?
1: Z Molem jest zawsze ryzyko, dlatego że tam poważne wpływy mają Rosjanie, kompanie naftowe rosyjskie. I no, być może jest to bardzo bardzo frywolny, frywolna decyzja, w każdym razie decyzja, która może mieć kolosalne skutki. Zwłaszcza w tej sytuacji wojny na Ukrainie, takiej ogólnej niepewności, która, która ma miejsce i w Europie i na świecie, to, to są działania zdecydowanie nieracjonalne.
0: Szkodliwe dla Polski?
1: Mogą się okazać szkodliwe, tak.
0: Panie premierze, czy pan dalej jest członkiem klubu Wałdajskiego
1: nie, już od dawna nie jestem.
0: A jakby pan był, to co by pan powiedział dzisiaj Putinowi?
1: Nie, no nie pojechałbym, gdyby nawet ten klub się odbywał, ale mnie się zdaje, że, że już od pewnego czasu się te spotkania przestały odbywać.
0: No, panie premierze, ile będzie trwała wojna? No, zna pan Putina, poznał go pan, nie rozmawiał z nim niejednokrotnie. Do czego on dąży, kiedy ustąpi, czy w ogóle ustąpi?
1: Ja się zdaje, że ja znałem innego Putina, nie tego, który dzisiaj prezentuje swoją taką agresywną twarz. Natomiast specjaliści twierdzą, że wojna na Ukrainie może trwać o wiele dłużej niż przypuszczamy, że może trwać do końca roku, a może jeszcze dłużej, że co najwyżej mamy dopiero pierwszą fazę tej wojny, fazę, którą Rosjanie przegrali. I nie dlatego, że mieli słabszy sprzęt, tylko dlatego, że źle, źle zaprojektowali tę fazę wojny, źle ocenili sytuację, źle ocenili przeciwnika. No po prostu źle się do niej przygotowali. Teraz wchodzimy w drugą fazę, gdzie już jest więcej widocznych takich ofensywnych działań Rosji. Na no biorąc pod uwagę, że Ukraińcy dostają coraz lepszą broń z zachodu, to ta wojna może się wydłużyć o wiele, wiele kolejnych miesięcy.
0: No dobrze, ale Zachód jest podzielony, już Zachód się niecierpliwi, bo traci na tym znaczne środki. Henry Kissinger powiedział, że Ukraina powinna wrócić do granic z lutego i oddać Rosji zajęte terytoria. Ma rację, czy jednak Zachód szkodzi bardzo i myśli egoistycznie kosztem Ukraińców?
1: Rosja się na to nie zgodzi, dlatego że o ile w lutym przed wojną Rosjanie zajmowali mniej więcej 8, może 10% terytorium ukraińskiego, to dzisiaj to już jest ponad 20%, więc Rosja by musiała ponieść klęskę militarną, żeby się na to zgodziła. Natomiast to, że trzeba szukać jakiegoś końca działań wojennych, to oczywiste. No, każda wojna się kiedyś zaczyna i kiedyś się kończy. Jest pytanie, jak się kończy, prawda? Czy w wyniku kompromisowego rozejmu, czy w wyniku bezwarunkowej kapitulacji albo jednej, albo drugiej strony. My dzisiaj nie wiemy, jak to będzie. Oczywiście życzymy Ukraińcom, żeby odnieśli w tej wojnie należny im sukces. No ale jak to będzie, naprawdę dzisiaj nikt nie wie.
0: Zmierzamy do końca, jak to będzie w wewnętrznej polityce, czy powstanie wspólna lista opozycji, czy jednak będą dwa bloki albo trzy bloki i Lewica, Polska 2050, PSL nie zgodzą się na wspólną jedną listę z Platformą. W którą stronę to zmierza?
1: Wie pan, polityka jest o wiele prostsza niż to się przedstawia w rozmaitych uczonych czy publicystycznych dywagacjach. Otóż na pytanie, kto powinien być premierem, złą odpowiedzią jest, zrobimy kontakt, zrobimy konkurs na premiera, tylko odpowiedź na to pytanie jest taka, premierem powinien być ten, kto stoi na czele zwycięskiej formacji. Na pytanie, czy jedna lista jest lepsza niż wiele list, odpowiedź jest, oczywiście, że jedna lista jest lepsza niż wiele list. Ja bym powiedział więcej. W obecnej sytuacji jeżeli opozycja nie wystawi jednej listy to stwarza warunki do trzeciej kadencji Prawa i Sprawiedliwości.
0: A czy wspólnym kandydatem na premiera opozycji powinien być Donald Tusk według Pana?
1: Dopóki Donald Tusk jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, a Platforma Obywatelska ma największe szanse, na pierwsze miejsce wśród grupowań opozycyjnych, a może nawet na wygraną tych wyborów, to oczywiście kandydatem na premiera jest Donald Tusk.
0: Leszek Miller, były premieru państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję panie premierze za rozmowę.
1: Dziękuję panu bardzo. Do widzenia. Do widzenia.